0: Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Café com Tri. Eu sou o Wagner Espadoto, estou aqui com Beto, velho Nitrini, Serginho, Gordinho Magalhães. E uma pena, mais uma vez, a mamãe Érica, com seus afazeres atuais, não vai participar do nosso programa. Quem sabe ela chega no final novamente aí, né, gordinho?
1: Ela vai entrar, entrar para fazer o, 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 o fechamento do programa ali. As redes sociais. Exato. Bom, pessoal, tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Beto, Sérgio? Tudo bem, é. Já consegui, já consegui uma lesão logo na primeira semana de <risos> janeiro. É peso. Tá maravilha, tá tudo ótimo <risos> aqui. Um aqui tá tranquilo, tudo tranquilo, um peso,
0: outro machuca por idade. Tá uma desgraça é. esse programa. Faz que nem eu não treino, porra.
1: <risos> tá, eu te meu.
0: Bom, eu tenho a prioridade, né? Então eu posso nomeá-los. E mais uma vez, como apresentador deste programa que vos fala, sou eu, eu tenho esse poder. Então, eu me... Sérgio, você chegou a ver aqui o nome do Betão. Ele tá parecendo tipo o pai de santo, né? Beto, velho, nitrino de Ansan. Só tá faltando isso agora, porque.
1: É o, é o pai Beto.
0: <risos> Alguém imagina a cena do Betão daqui a uns anos na transição de cachimbo na mão e corcuno? O que você vai estar tá resmungando? O
2: que, que vai tá acontecer? É. Ó, essa semana eu mandei até uma mensagem pro Roenis, <risos> porque nós dois estamos sendo vítima de bullying dos colegas de podcast, ele do, do Ricardo e do Balu e eu de vocês dois. <risos> Só pelo caso dos meus 45 anos. Que eu sou ah, jovem. Ele rodou
0: muito
1: olha jovem, jovem, né? Então. Vai dizer, jovem. O, pior, o pior é que assim, você fica falando do Beto, eu sou mais velho que ele, mais velho que você Exato. aqui. Quer dizer, o mais velho do programa sou eu. É que eu, eu, Fala, tô mais, eu tô mais inteiro que vocês, esse é o problema. Então, é. quando você olha na tela. <risos> <risos>
0: Posso falar, você tá
1: inchado, por
0: isso não tá tá aparece tá assim. Vai, é tá diferente. Bom, vamos tá, vamos aparece pro, pro programa. Mas já
2: deu. <risos>
0: é... ah, tá bom. Oh, Como a gente oh. fez aí no, no ano passado <risos> e deu super certo, né? Nós tivemos aí alguns episódios do Café com Coach, a receptividade foi super boa. Então, para darmos continuidade, é, vamos fazer um episódio hoje conversando com o Gaúcho, que pratica aí triatlon há 20 anos, já fez 15 Ironmans, foi por três vezes o melhor amador do Ironman Brasil e três vezes finisher em Kona. Fala, Thiago, tudo bom? Seja muito bem-vindo aí ao Café com Tre.
3: Fala, pessoal. Tudo bom? Pô, satisfação enorme estar aqui com vocês. Tenho escutado todos os podcasts, tá muito show, muito show mesmo. E todas as linhas, né, é o Café com coach, as dúvidas, então tudo muito, muito bacana, né, muito engrandecedor. Valeu, Ô, Tiago,
1: obrigado, viu? Sim. Mas você desculpa aí a introdução do Wagner, que ele, ele, às vezes, ele esquece, ele tá ficando com Alzheimer. Por favor, você poderia falar seu nome e sobrenome completo? Porque <risos> o Wagner não te apresentou direito, por favor. Ele
3: fica eu já está ganhando vocês e esquece, né?
0: Pô, é tão, é tão é, é o costume, é, na, na verdade eu ia falar Minuti, né? Eu falei Tiago, pô,
3: fudeu tudo, é verdade. É, aqui é Tiago, é, é, é Menuti, uns chamam de Tiaguinho, mas é Tiago Menuti. Boa É menute ou Menuci? Menuci. É um C só eu
1: sempre ouvi falar
3: menute Menuci ah, de
1: mousse. mousse Lembra de mousse, Wagner Que você come ah. bastante Mousse, Menuci.
3: Sempre chamaram menuce Menute Eu acho que na real é O meu pai que fala errado
0: <risos> Eu então tá valendo, pô
3: Vamos lá, Betones
2: Bom, pô, primeiro agradecer né, a, a presença aí do Thiago, cara, super, eu sempre acompanho ele aí, e agradecer o Júnior também lá do Wii, me deu o contato do Thiago, a gente comentou até no fim de semana, e ele me arrumou o contato para a gente poder fazer esse programa aqui, que acho que vai ser bem legal. E aí eu queria falar um pouquinho aqui do, do, de como você começou, né, que o triatlo é, é novo no, no Brasil, né, a gente, gente foi analisar, você tem 20 anos de triatlon, mas o triatlo, pelo que a gente viu até, a gente falou no nosso primeiro episódio lá, né, que a primeira prova aqui foi em 83 então ninguém teve o triatlon hoje na nossa geração aqui como origem, né? Ninguém é originário do triatlo. Qual foi seu primeiro esporte? Né? Eu queria saber como que como que foi seu esporte, qual foi seu esporte de base e como que você chegou no, no, no triatlo?
3: Eu, eu, eu nadei a vida inteira, né? Bea? Desde desde criança, assim, aquela aquela fase que os pais colocam para fazer tudo, né? futebol, judô e quando eu, eu entrei na natação... É, cara, não parei mais. Então foi desde os oito anos até os 18 Aí meio que começa a enjoar, né? Então era um, era um período que as provas de, de não eram maiores do que esse ano. e Então fui começando a fazer uns aquatlon, depois uns triatlo e aí não parei mais, né? Mas a história é que eu vim da natação, fiquei ali cerca de... Oito anos numa natação competitiva e depois comecei no teatro e não parei
0: mais. Né? Porra, que demais! E me fala uma coisa: você tem resultados, é, Thiago, bastante expressivos como amador, né? É, você nunca pensou em ser profissional? né? E assim, quais foram os seus critérios para definição em se manter aí no
3: amador? Cara, eu acho que desde o tempo da natação. É, eu já me via como um atleta bem mediano né? é, eu tinha amigos que eram campeão brasileiro recordista brasileiro então tu já começa a conviver com esse pessoal de mais alto nível então eu já sabia que eu treinava, treinava, treinava treinava para ser mediano e o triatlo foi a mesma coisa eu comecei a treinar e via que amigos que treinavam a mesma coisa ou menos e tinham resultados mais expressivos, então já começou a cair a ficha, né? Você é um amador bom, digamos assim, que esforçado. Então, sempre treinei, gostei muito, né? Sempre bato muito na tecla de que... Gosto muito do processo, não só da, da prova em si. Então, por exemplo, ano passado, o pandemia deve ter sido o ano que eu mais treinei em 20 anos porque tinha mais tempo, ficava em casa, então, é, digamos que eu sempre tive em mente que, a, que profissional não teria como ser. Então, toquei minha profissão, segui minhas coisas, dando aula, sendo treinador e, e treinando quando dava. Betão,
0: isso foi uma humilhação para nós outros, Betones. <risos>
1: Para Betão não, porque o Betão não para de treinar, só para nós dois mesmo, né?
3: O Betão tem umas fotos bonitas no Insta. <risos> é só isso que ele tem.
2: Eu falei para o que parar, parar eu nunca parei, mas aprendi também, eu também nunca aprendi também, né? Meu? A Nossa.
0: curva de evolução foi baixíssima, né? A curva né? de evolução
2: foi baixíssima, 30 anos fazendo isso aqui para não sair do lugar, mas tá bom. O importante é a diversão. Tem que ser teimoso, né, Betão? Tem que ser teimoso, é isso aí. O importante tem que teimoso, é ser teimoso, é Insistente. Não tem outro caminho, né? Tiago, eu
0: tenho visto também, eu tenho visto também muitos atletas, né? E ex-atletas terem as suas próprias assessorias, né? Por exemplo, você foi um atleta. Se formou, hoje você tem a sua assessoria. Eles acabam virando coach, né? Porém, a gente tem muito pouco em termos de formação específica no nosso país, ou seja, coaches que estudaram o triatlon né, e o treinamento a fundo. Qual é a sua visão sobre esse tema e como você enxerga o futuro dos coaches aí do, em nosso país, cara?
3: Não, o que, que eu, eu tenho visto, né? O que, que eu percebo do triatlon em si, né? Sendo um esporte novo, nós pegarmos aí treinadores de cerca de 15, 20 anos atrás... É, eles só replicavam o que eles fizeram como atletas, né? Então, se treinou de x jeito como atleta, ele só replicava isso para os seus atletas, né? Sem nunca é, se questionar se aquilo era o melhor, se não era o melhor, mas se imaginava que aquilo ali era o correto. Né? Hoje em dia não. Hoje em dia o pessoal, mesmo que não tenha, digamos, toda essa vivência, né, de da parte prática, né, indo atrás e, e estudando, né, hoje nós temos muita coisa científica por trás de muita metodologia então o pessoal tá conseguindo se aprofundar mais, né, não só replicar o que fez sem questionar se aquilo era bom ou se não era bom, hoje em dia se tem um pouco mais de visão do que que pode ser e do que que não pode ser né, do como aplicar isso aos atletas e não simplesmente ir seguindo, né, para frente o que fez há 10, 15 anos atrás, né, porque os estudos estão avançando e o pessoal tá tá estudando mais, né, Eu, não, não é à toa que hoje os resultados até em níveis profissionais, assim, tem dado, dado um up absurdo, né, não é só os atletas que estão evoluindo, né, mas os treinadores estão evoluindo muito na sua maneira de ver e de pensar o triatlon. Então acredito que não vai ter muito mais margem o pessoal começar aí só pela questão da experiência em si, né? tem que ir em cima do estudo também, né? Se aprofundar e ir atrás de uma forma mais metodológica e científica do treinamento, né?
0: É, porque se você imaginar, se eu replico, né? Como atleta e coach atual, se eu replico o que foi feito comigo há 5, 10, 15, 20 anos atrás eu estou extremamente defasado em termos de metodologia, em termos de processo, em termos de individualização desse atleta. O que seria um problema muito grande. E é um dos motivos que eu ainda vejo porque o nosso triatlo, em termos de é, profissional, ainda caminha aí a passos um pouco curto quando comparado com o alto nível lá fora, né?
3: O que você acha? Não, com certeza. Até é a mesma questão de um treinador ele ficar muito fechado numa questão de, ah, minha metodologia é assim e é assado. Mas cada atleta é um atleta, né? Tem atleta que vai se enquadrar naquilo, tem atleta que não, né? Não adianta o cara passar uma receita de bolo, algo pronto e achar que 100% dos atletas vão se enquadrar naquilo, né? Tem atletas que vão responder de um jeito, tem atletas que vão responder de outro, né? Então, pessoas. Acima de tudo, nós temos que fazer a leitura do atleta, né? Para aí sim, meio que bolar uma metodologia para esse atleta. Né? Algo. É, obviamente, ninguém vai fazer 50 metodologias diferentes para 50 atletas, mas desses 50, tu vai ter grupos que vão responder de um jeito, grupos que vão responder de outro, né? Então, cabe a nós conhecer o atleta e ir enquadrando isso para cada um, né? Pô,
1: demais. Bem legal. Ô, Thiago, a gente está procurando um técnico para o Wagner. Você poderia <risos> fazer um treino customizado para ele, por favor, para ver se ele treina?
0: <risos> começar num caminho Corra. Não, eu tô assim faz meses. Você não está entendendo. É eu não consigo evoluir <risos> daí.
1: <risos> Brincadeira. O Thiago, diz uma coisa. Quando você, quando você decidiu ser técnico, que você falou, né, partir, virar a tua, tua profissão. Tiveram inspirações, você tinha alguns professores ou mestres ou é, que você se inspirou? Quer dizer, como o Wagner falou, é um esporte recente, tinham poucas pessoas, principalmente no Brasil, mas teve alguma algum fio com o doutor que você fala, não, poxa, acho legal o jeito que esse cara trabalha, ou mesmo lá fora você enxergava, tiveram inspirações para você poder fazer o teu trabalho?
3: É, digamos que lá fora ainda não, né? Porque pegar aí a. 10, 15 anos atrás nós tínhamos uma dificuldade muito maior de informação, né? De entrar no celular, entrar na internet e atrás de treinadores. Mas aqui é um dos um dos grandes atletas e treinadores referência para nós sempre foi o Roberto Lemos, né? Então ele ele sempre foi um atleta muito dedicado e quando começou a carreira de coach, né, continuou muito dedicado, então um cara que sempre leu muito, entendeu muito e eu Sempre como atleta e posteriormente treinador, eu sempre gostei muito de ter um treinador, né? justamente para poder ter uma troca, poder ter um feedback e adquirir um conhecimento com esse treinador. Né? Então, o Roberto sempre foi uma grande referência para nós em termos de tanto o como ele, ele lida com o atleta em si, né? como pela parte de metodologia do treinamento então nessa questão assim de Brasil seria ele, né? posteriormente né a gente começa aí sim né a, a história mudou internet artigos e fica mais fácil ir atrás né gosto muito de linhas de técnicos como Brett Sutton, Joe Freel. então são são técnicos os que eu mais sigo assim e, e leio a respeito Bacana, eu vou fazer a pergunta aqui da nossa queridíssima
0: Érica, que infelizmente está nos seus afazeres de mamãe aí com o nosso pequeno Noah. Mas eu queria saber o seguinte, você já falou que você não tem uma metodologia específica, né? Então assim, eu imagino que você tenha aí é, uma linha de raciocínio, mas que dependendo do nível de atleta, é, você atue de forma diferente com esses atletas. Quando você fala em, em Brad Sutton e quando você fala em Joe Thrill, são linhas totalmente diferentes em termos de atuação e como eles desenvolvem o seu trabalho. Né? Veja que o Brad Sutton ele não quer que você use um relógio porque ele não acredita em métricas, né? E você tem um Joe Friel que é totalmente o cara das métricas, ou seja, é o cara do, das métricas. do Training Peaks, né? É o dono, <risos> é o dono de do tudo. É, não que ele tenha criado, evidente, mas é um, é um, é um autor já conhecido de, em, em termos de Endurance é, e que lida muito com as métricas. Como você faz para encontrar o melhor cenário individual, né? É, e por que você acha que individualizar o treino é o melhor... É, caminho, sendo que no caso do Brad Sutton, por exemplo você tem aí uma metodologia única para todos os atletas, independente se ele é low responder, high responder curvas de influência, enfim, como que funciona isso para você? É que na realidade
3: os números estão aí, né, para nos auxiliar e muito, né, porém se o atleta ficar muito pressurado e muito vidrado só nos números é, ele para de ter aquele aquele feeling, né, então assim tem treinos que são específicos e fundamentais para que nós possamos olhar os números né, e dar uma analisada. Mas outros treinos, por exemplo, ah, vamos fazer um, um longo de corrida, duas horas. O cara não precisa ficar vidrado em zona cardíaca e ficar vidrado em pace, em ritmo. Se ele tiver uma sensibilidade boa, ele vai sentir que aquela corrida é uma corrida confortável. né? Se está confortável, se ele conseguiria conversar um pouco, ele está num... Ele está numa zona boa, né, para desenvolver sua capacidade aeróbica. Então, eu digo assim de acompanhar os dois treinadores que eu tenho como referência, porque bem como vocês falaram, né, um vai bater bem na tecla do usar os números, usar tudo que se tiver de mais tecnológico, e o outro vai mais para a linha do escutar o corpo, né? Se se tiver que sair fazer uma corridinha de duas horas, botar o celular no bolso e só ver as horas, tá valendo, né? E, e hoje em dia é difícil isso, né? O atleta, ele fica muito fissurado nisso. E tem atleta que cobra muito isso, só que esquece às vezes do básico, né? Quer treinar. O cara quer, quer ver número, quer analisar número, quer saber como é que tá, quanto é que foi o TSS, quer saber quanto é que foi, como é que tá de fadiga, mas acaba não fazendo o básico, né? Que é o, o treino 100%, né? Que é a planilha 100% concluída. Então, acredito que a gente tem que e ter que ter esse meio-termo, né? E acima de tudo, mostrar para atleta que, que o mais importante é fazer tudo, fazer tudo e fazer tudo certinho, né? E depois começar a se preocupar com essas partes mais assim específicas, né? E técnicas do treinamento. Né?
0: Eu acho que existe uma grande confusão hoje, Thiago. Que é o seguinte: atleta deveria se preocupar exclusivamente em treinar, né? Ah, pôr o relógio dele ali, treina o relógio vai pegar as métricas. Quem deveria se preocupar efetivamente em analisar esses dados e cuidar desses dados, se vai querer fazer ou não é outra coisa, seria o técnico. Ou seja, o atleta ele deve sim, eu concordo muito com você, aprender a usar o corpo, entender as percepções, os sinais, né? e é extremamente interessante, inclusive hoje em dia a gente tem alguns treinos que a gente chama de envelope, por exemplo, que é o treino que você guarda o relógio, dá, dá start, guarda e pega só no final, né? e quem tem que cuidar Cuidar disso é o técnico analisando as métricas, e por que as métricas e tanto se fala nisso? Porque só por elas a gente consegue ter um nível de comparação e melhorar o atleta, e você sabe disso, né? Evidente que lá atrás, a nossa escola, não era assim, né? Nós tínhamos no máximo ali um relógio, um Timex, que você dava lap e tinha que passear com o carro no percurso para saber a distância, né? Era uma coisa bizarra. Hoje em dia, eu acho que seria um erro nós ignorarmos a tecnologia. Por exemplo, eu te pergunto, e aí eu vou te dar um exemplo que eu sempre comento aqui com ele. O Brad Sutton, ele é bom porque ele é bom ou ele é bom porque ele tem atleta bom? Né? É sempre uma pergunta. Você veja, por exemplo, o que você citou, o Roberto Lemos, que é um excelente técnico, estuda triatlon, né? Se não me engano, fez o doutorado dele é, com tudo isso, em treinamento. E você veja que você, em termos de repercussão de atletas de ponta, você não tem como você tem outros técnicos, por exemplo, que não tem essa, esse embasamento de experiência prática e, e, e teórica e que tem muito mais atletas com alto nível sendo cuidado por esse atleta e não necessariamente é o técnico que é bom, né? é o atleta que é bom então aí é sempre uma dúvida de como gerenciar tudo isso mas o que você falou eu concordo muito em termos de percepção e associar acho que as métricas seria talvez o melhor cenário, né?
3: Ah, com certeza, até porque é, essa questão dos treinadores, né, que você falou, é, nós costumamos ver né, esses treinadores com atletas de ponta, mas muitos já chegam, digamos que formados, né? Perfeito. É, ninguém sabe a formação desse atleta desde a da sua infância também. Perfeito. E aí ele começa a dar resultado com um treinador que às vezes treinou ali por uma, duas temporadas, né? Então, Exato. Às vezes, tu não sabe se esse atleta, se ele não estivesse fazendo algo totalmente o inverso daquilo, se ele também não estaria tendo excelentes resultados, né? E uma resposta, às vezes, até melhor Exato. do que tá tendo, né? Que é uma com coisa certeza. que a gente... Com certeza, com certeza. É, nunca vamos saber, né? Porque é, ninguém essa resposta é difícil de ter. Né? Não tem, não tem como, como saber isso, né? Aquela, aquela história, assim... Ah, treinou assim, tá, mas e se tivesse treinado assado? Bom, tu não sabe se, se teria sabe. sido... Um melhor resultado, um pior resultado. Se tivesse descansado mais ou se tivesse descansado menos, né? só, só testando. E você então, sabe que
0: esse... é só testando e só o quê? Identificando as métricas do que você está procurando. Olha que interessante que você falou. É uma coisa muito interessante, porque para você ter essas respostas de como esse atleta funciona ou não, né? é você testando, como você falou, mas para testar se funcionou ou não, você vai ter que ter números, né?
3: É. Não vai ter muito gente, né? E a comparação desse atleta com ele mesmo, né? Não comparar esse atleta com outro atleta, e falar, ah, mas o fulano lá fez isso e teve resultado, então eu também vou fazer isso <risos> para é. né? cada um, cada um, né? Perfeito, perfeito. Vai pegar o Brad Sutton, vai botar um cara a treinar 30 horas, pode arrebentar o atleta, né?
0: Vocês sabem, eu vou contar uma coisa pra vocês aqui rapidinho, Beto, antes de você continuar. Eu tava com ah. o Brad Sutton lá na, na, em Maiorca. e aí quando eu desacreditei total, assim, que foi muito engraçado, foi que eu vi a... como é o nome da, a, da atleta de ITU dele, da Suíça, lá esqueci o nome, não é a Riff, é outra? A Spirit, é, não é de ITU? A Spirit. A Nicola. E aí ela tava mega gripada, assim, mal. Ele colocou ela pra treinar. E aí ele falou assim, coloca é, alho na meia e vai dormir. <risos> Cara, não adiantou porra nenhuma, porque a mulher acordou mal do mesmo jeito, né? E a gente fala assim, meu Deus, o que que é isso? Que Mas que pelo menos faz? todo mundo ficou então, longe veja, dela e se...
2: pegou a gripe, entendeu?
0: <risos> Eu imagino que o marido dela não quis nem saber dela naquele <risos> dia, né? <risos> Mas é, é isso, só o lógico, dela. Exato, pode
2: ser, né? <risos> Tiago, como é para você dividir o tempo entre é, o coach e o atleta? Como que, e como fica a sua cabeça quando você tá numa prova ao mesmo tempo que os seus atletas? Como que você consegue é, dividir isso dentro da prova?
3: Em prova, normalmente, quando eu tenho muitos atletas numa prova maior, né? Alguns um 70.3 ou um Iron, é. Aí eu, eu não gosto nem de fazer a prova, né? Porque tua cabeça não fica tranquila, né? E no pré-prova você sempre vai ter que estar tá dando uma assistência para esses atletas, né? E não vai poder se concentrar na tua prova. Então é melhor estar tá com a cabeça mais tranquila né? para conseguir passar para os atletas o que eles precisam naquele momento, né? Costumo não fazer junto, né? Eu gosto de fazer alguma prova assim... É, num período do ano um pouco diferente, né, para justamente conseguir estar tá lá com a cabeça mais presente de treinador e não competindo junto, né? É, a questão do tempo, para mim é super tranquilo, assim. Minha esposa é muito parceirona também de treinar, então eu começo o dia muito cedo no treinamento, né, então isso eu, eu consigo ganhar bastante tempo, né? Começo Começo lá por volta de umas quatro e meia, depois faço um outro treino ao meio-dia e o resto do dia eu consigo dedicar bem, né, no trabalho. Então, quanto a isso, é uma divisão bem tranquila, assim, dá pra treinar bastante dá pra trabalhar bastante.
2: É, que é uma, é uma eu, assim, eu, eu comento muito isso, assim, tava comentando com um amigo meu outro dia até, porque eu, por exemplo, eu também, né, trabalho, é, vou treinar cedão e depois treino na hora do almoço ou treino à noite. Mas pelo menos, mas o meu trabalho não é no triatlon, né? Eu trabalho como diretor comercial de uma empresa de ração para cães e gatos. Então, eu mudo o meu foco, né? Vocês ficam 24, 24 horas por dia, não, né? Mas o tempo que vocês estão acordados, vocês estão né? ou treinando ou pensando nisso, né? Então, acaba sendo uma coisa difícil de você também viver 100%, né? O tempo todo isso, né? A sua performance, a performance do atleta e, é e, bastante...
3: E conversando sobre isso, né? O pessoal, é, os atletas, né? eles... Eles querem treinar, querem saber também o que, o que, que você está treinando, o que, que vai fazer, o que, que não vai fazer, né? Então, é, é, é meio que o dia inteiro, né? Mas, né, como a gente como, como gosta, então fica tranquilo.
1: Oh, Tiago, diz uma coisa. Como coach, você enxerga alguma dificuldade muito grande que você observa nesses anos todos com os teus alunos amadores, assim? Tem algo que você, que você vê neles que é uma dificuldade frequente? Né? seja mais dos iniciantes, alguma coisa ligada a iniciantes ou pessoas que são mais seniors. Qual é o, o erro mais frequente nesses anos todos que você vê os atletas realizando e, e eventualmente se existir, como que você faz para corrigir esses erros?
3: Não, eu acho que hoje em dia, assim, não não digo que seria o maior erro, né, mas o que eu mais vejo é, é o imediatismo do pessoal, né, porque o pessoal começa no triatlo e não digo nem a questão do migrar para provas longas ou não, e passar, fazer prova curta até chegar na longa, porque nós sabemos que, na teoria, isso é lindo, mas na prática não, não existe, né? Se, se, se o atleta começa e ele tem aquilo na cabeça, né vai cabe ao treinador ajudar ele a chegar lá ou não, né? Mas, muitas vezes, é a comparação com atletas que já estão... Há muito mais tempo no meio, né? Atleta que já tá treinando há 5, 10 anos, ou nem que esteja treinando há 5 a 10 anos, mas que tem um histórico de vida completamente diferente, né? Às vezes nós começamos a treinar alguém que a vida inteira foi atleta de outro esporte, né? Não digo nem atleta profissionalmente, né? Mas é, sei lá, o cara jogou futebol a vida inteira, jogou vôlei, jogou basquete, foi ativo. Vai ter uma resposta muito maior do que aquela pessoa que vai chegar para ti e foi sedentário, né? Não andou nem de bicicleta quando era criança. Então essa comparação é complicada, né? E gera, uma, às vezes, uma frustração em ver que, que o amigo ali tá tendo resultado X e, e, e tu tá treinando junto e não tem o resultado X. Mas, é, às vezes, é comparar, né coisas completamente diferentes. Isso é difícil tu colocar na cabeça do atleta, né? De que ele precisa ter um tempo de adaptação, de que ele precisa ter um tempo do treinamento que não é da noite para o dia, né? Não vai ser assim, ah, fez seis meses, um ano e já, já vai estar tá desenvolvendo seu potencial máximo, né? Eu acredito que essa parte é a parte mais, mais complicada, assim, né? De... de de conseguir entrar na cabeça né, do atleta ali e fazer ele, ele entender isso, né? E não, não interessa se ele vai treinar X, se ele vai treinar Y, ele precisa de um tempo né, para conseguir gerar uma adaptação e começar a ter alguns resultados mais expressivos, né? Perfeito. Bom, eu,
1: quem sou eu, né? que eu sou o rei o rei a minha história foi seguiu nessa é então, o rei assim, off, eu tô dentro do é rei do off eu tô dentro velho. eu tô dentro é. dessa estatística aí dessa desse disso aí
3: é porque o, o não adianta né esporte de qualquer esporte né a gente precisa de um tempo e o pessoal às vezes acha que vai começar a treinar com um treinador x ou treinador Y e vai ter uma receita mágica né vai receber uma planilha milagrosa e em 16 semanas para um Iron, por exemplo, o cara vai lá e vai baixar uma hora e meia, né aí chega a ser chega a ser frustrante quando não acontece né? e aí a culpa é de quem? muitas vezes acha que a culpa é do treinador que não fez ele chegar e baixar uma hora e meia, mas às vezes é sempre algo será tá do totalmente técnico. fora né, da...
0: sempre será do técnico Bom, Seria... aí. <risos> ainda bem que a gente não tem um time Porque senão fazia que nem o futebol Seríamos mandados <risos> embora é... Quando saiu é... um por conta disso É ok ainda
3: Entra aquela, aquela parte que vocês falaram No, no programa né, com, a, com a psicóloga Do esporte E tem que ter psicóloga para coach também né Porque você tem que ter Uma estratégia né, Com Diferentes tipos de atletas, né? E, e, e às vezes a estratégia não é a melhor, né? Em termos, Olha, assim, você do, da foi conversa. muito
0: educado. Muito, eu, eu quero saber o seguinte, a estratégia é como lidar com tantos loucos e não ficar pirado. Essa é a grande verdade. <risos> Tiago, fala a verdade, Tiago, aqui para
3: nós. que acontece que eu também tô no meio da loucura, né? Cada louco com é a sua loucura, né? Então, alguns têm umas loucuras maiores que as nossas, né? Tem que entender.
2: É, Essa isso. semana eu ouvi um... Eu tava ouvindo uma entrevista do Bob Babs lá com o Lionel Sanders e ele perguntou, né, que ele também... Falou, pô... Você teve um problema com drogas, né? Por que, que é, é, aí você veio pro teatro aí você tem essa intensidade, e aí ele falou: não, ele falou, não sou só eu. Se você levantar o número de pessoas que tiveram, que são intensas em tudo que elas fazem, que tem no triatlão, é, um, é um percentual altíssimo. Às vezes o cara não é com droga, mas o cara é intenso com outra coisa, ou já foi viciado em alguma outra coisa, não só droga, ou sei lá. Mas o, o, o percentual de pessoas fora do eixo, dentro do triatlon, é uma coisa enorme, é, muito, é muita gente, né?
3: Ah, e tem muitos que vão, assim, nessa intensidade louca, e, e meio que você vê que isso aí é, uma, é, uma, é um tiro curto, né? Às vezes é ele vai fazer breve. um ano, dois anos, e daqui a pouco ele tá fazendo a mesma coisa no, sei lá, no crossfit. É verdade, é. É, entra de é cabeça uma coisa, mas também sai, né? Então. Você sabia eu acho...
0: que. Eu não sei se você sabe, Thiago, mas nós temos um adepto ao crossfit aqui, né? Uma coisa boa. É que ele não tá praticando agora, não tá praticando <risos> nada, mas nós temos aqui um, um, um
1: dos nossos aqui, é adepto ao crossfit. <risos> eu fiz um sabático um ano e, fiz, e, e fui competir de crossfit, Que eu não aguentava mais o Wagner, entendeu? Na minha cola. <risos> Vai aguentar, mas ó, você falou um negócio que é importante, Thiago. Você sabe que a gente, a gente vê muita muitas pessoas, e a gente já falou isso em outros programas aqui. Eu, Betão, Wagner e a Érica que o, que o esporte, e não só o triatlon, ele é uma porta de entrada para a socialização, né? Para fazer amigos, tudo, e também muito dessa ansiedade da pessoa em fazer uma prova Y em estar tá preparada em, é, é em querer acompanhar, muitas vezes, essa turma de amigos, né? Acompanhar uma pessoa que ele conhece, que provavelmente muitas das vezes essa pessoa já treina muito mais tempo, ele quer estar inserido dentro daquele contexto, daquele métier. Então, eu acho que o triatlon, como vários outros esportes, ele tem um pouco essa mágica, que é muito positivo, de, de criar um grupo, de você criar amigos, de você viver um lifestyle, né? Mas tem que ser, é, não pode ser confundido, e tem que tomar muito cuidado, como você mesmo pontuou, para que a gente não coloque né, a carroça na frente dos bois. Né? Vamos dar tempo ao
3: tempo para as metas e para os objetivos aí. Né? Com certeza, porque essa parte do socializado, fazer treinos em grupos, viajar para competir, é a parte, né, a parte sensacional do triâtulo. Mas no momento que começa a ter muita cobrança né, do atleta com ele mesmo, né, no, em algo que, que a gente faz porque gosta, né, ninguém está ganhando para isso, aí eu acho que começa a se perder um pouquinho. Ah, é, às vezes até aquela competição Dentro do grupo né? Nós não, eu costumo brincar com os atletas ali Que nós estamos treinando Junto, né? não é um contra o outro Então tem que ter esse meio termo né? Senão começa a se perder E aí também perde a graça né? Mas como disse o Vagnão sabiamente Num episódio aqui Quem
2: quer que você vá bem numa prova É você, sua mãe e o técnico Seus amigos todos querem que você vá bem Mas pior que eles <risos> os amigos sempre querem ganhar é. não tem jeito eu
0: trago verdades Beto. É. trago verdades
2: ô Thiago e, assim, e como técnico, qual foi o seu melhor seu melhor momento como técnico, e qual o seu, qual seu objetivo como técnico, o que, que você quer alcançar ainda como técnico é, eu já vou
0: complementar então, e se tem alguma coisa ainda Thiago, como, como atleta que te brilha os olhos, e assim,
3: puta, preciso conquistar isso não, como, como treinador, assim, eu não é algo assim que resultado de atleta, né, me deixa assim mais feliz ou mais triste, né? Digamos assim, ah, vou treinar Fulano lá, ah, ele foi pro baixou uma hora. É, o que eu mais gosto, o que mais me traz satisfação é o momento que eu consigo passar para esse atleta exatamente o como eu vejo o esporte, né? E não é à toa que eu treino há 20 anos. Porque eu faço pra mim, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu me sinto bem, eu gosto do dia a dia. A prova em si é só a cereja do bolo, né? A prova em si é só pra eu me testar, né? E, e ver como é que foi esse, esse tempo todo de treinamento. O resultado, né? né? Vamo, vamos ser bem sinceros, né? em provas longas principalmente, a chance de fracasso é muito maior do que a chance de sucesso, né? Então... Às vezes você vai fazer 10 provas e duas, duas, três, vai encaixar, o resto tudo o cara quebra. Quebra ou não faz o tempo legal. Então, se o cara ficar frustrado né, em qualquer prova que não foi bacana, né, não, não vai ter vida longa. Então, assim, eu tento passar né, essa filosofia para o pessoal de, de curtir o processo, independente do resultado. Então, no momento que eu vejo que o atleta está curtindo a coisa, está... Né, tá se dedicando, não porque quer chegar numa prova e fazer sub-9, sub-10 ou vaga a corona, mas sim se dedicando porque gosta, aí, aí eu vejo que meu papel como treinador foi, né, foi, foi, foi feito, né, independente do resultado.
0: E você acha, Tiago, porque aí existe um problema muito sério em termos, vão imaginar, o atleta muitas vezes, como você falou, você vê o processo, você entende o processo, eu também penso dessa forma, mas o atleta, o produto final é muito importante, que é o resultado. E por mais que uma prova longa, ela foi feita para dar errado, nós sabemos disso, e quanto maior o nível do atleta, ou maior a, a, a busca do atleta para o resultado, possivelmente eh, se está em maior risco, e aí os problemas podem ser maiores, ou seja, pode quebrar, né? É, em alto nível, por exemplo, o que interessa é o primeiro lugar, nós sabemos disso, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto. É, eles vivem disso. Agora, para o atleta amador, você não acha que o resultado, seja fazer um PR, seja ir bem, né? É, isso impacta diretamente no nosso trabalho como coach na assessoria, cara?
3: Não, com certeza. Com certeza. Porque o que eu vejo é que, assim, no momento que esse atleta internaliza, que ele faz aquilo para ele, para curtir e gosta do processo, normalmente esse atleta tem um baita resultado. Porque, porque aí é um cara dedicado, né? Ele é um cara dedicado, ele não vai perder treino. Agora, aquele que visa só a competição em si, toda semana ele tem alguma história, né? Hoje, dormiu tarde, porque não sei o quê. Amanhã choveu, faltou luz, não deu para ligar o Zwift. No outro dia não se alimentou bem. Então, né, você faz um planejamento, né? E aí, e aí que eu falei, na né, a questão da metodologia... Tudo lindo, maravilhoso, só que aí você vai pegar no final de um ciclo: não teve uma semana que o atleta fez tudo certinho, né? Ele sempre, sempre perdeu alguma coisa. Né? Porque às vezes ele não tá curtindo aquele processo, ele tá curtindo é chegar lá pra fazer o resultado, mas ele não vê que o processo vai ser o fundamental. Né? E aquele cara que gosta, não, aquele cara que gosta é, é, é o Caxias, né? Ele que a gente fala aqui no Sul, ele não perde treino. Ele todo treino, se bobear, ele vai sempre fazer um 10% a mais pra garantir, né? <risos> é
1: isso, é isso. Tiago, para a gente entrar depois no, no momento que o Wagner adora, que é a Roda Presa, mas queria a gente queria saber de você o que, que você espera para 2021 do triatlon, né? do nosso parto. A gente fez aí um primeiro programa que a gente já soltou, que a gente falou um pouco das, da nossa visão, da, um pouco do que a gente tem escutado no cenário no Brasil, mundial, um pouco das provas, o que que muito em, em detrimento à, à história do COVID que a gente vem acompanhando. Agora tem a história da vacina que finalmente saiu, mas a gente sabe que. Surge uma esperança, que, né? Gente... Surge uma esperança, mas a gente sabe que isso deve chegar primeiro numa população que precisa mais e em outras pessoas muito depois. Qual é a tua expectativa para 2021? É, para provas? É, não estou nem falando em treinos. O que você que 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 imagina? E como que você está lidando com os teus atletas? Nesse sentido, porque você deve também ter, assim como o Wagner e como vários outros coaches, né, que driblar essa ansiedade da galera, né, e que, porque tem gente que é movido a fazer prova, né, como, como você tá enxergando e como você tá fazendo com seus atletas,
3: instruindo eles? É, tá bem, tá bem complicado, né, foi um ano passado complicado e não vi muita melhora agora nesse início de ano, né, o que parece é que os atletas estão num período de base infinito, né, Esperando para ver que momento que, que a gente pode começar a aumentar e entrar realmente num período aí específico visando alguma prova, né? O que eu quero acreditar e, e acho que tenha que acontecer é que as provas, né, de grande porte do Brasil se pronunciam quanto antes, né? Se de repente pode ser que não tenha prova, porque não dá para fazer o que aconteceu no passado, né, de empurrar três semanas, aí depois empurra mais duas, aí depois empurra mais um mês, aí cancela. Então é melhor que se cancele e se coloque para uma data, sei lá, para o final do segundo semestre, onde de repente possa-se ter uma certeza maior do que deixar os atletas nessa ansiedade, né? Daqui a pouco nós estamos em março e, e já batendo na porta de todas as grandes provas do primeiro semestre. Se não tiver uma definição... É bem complicado, né? É bem complicado manter a motivação da galera, né? E é bem complicado né, você também começar a fazer um ciclo pesado com os atletas e depois de um mês a prova ser cancelada mais uma vez. É, realmente tá, tá, tá bem nebuloso esse... Principalmente esse primeiro semestre, né? Eu acredito que o primeiro semestre vai ser bem complicado ter algo de grande porte, né? Em prova é, de possivelmente, dois,
0: possivelmente não teremos.
3: Possivelmente não teremos. Eu acredito nisso. Ah, Mas espero que eles se pronunciem o quanto antes, né? Estabeleçam, de repente, uma data posterior para que tenhamos um pouco mais de certeza, né? Não ir empurrando, empurrando, empurrando. Aí complica.
2: Eu acredito que nos bastidores já deve ter uma data lá por outubro, novembro, já meio que esquematizada
3: já. Mas é, espero que Quem sim. Quem sou né? eu, né? Espero Só uma opinião. O quanto antes isso, isso tenha um pronunciamento, né? Eu acredito que as provas é. pequenas consiga, consigam ser realizadas, né? E é, de repente, de certo ponto de vista, é até bom né, para essas provas terem, né, terem uma visão um pouco melhor do público. Mas uhum. isso aí, prova de 100, 150 atletas, de repente, né, aí tem a liberação para ser realizada. É, perfeito.
0: É isso mesmo. Bom, vamos chegando ao fim, então, agora nesse nosso bate-papo. Alguma consideração especial que você gostaria de fazer, Thiago? Eu já vou entrar aqui no Roda Presa e vou te lascar. Não, pode, pode, pode lascar, eu acho. <risos> pode me lascar. Pode, pode, lascar que tá tranquilo. Vamos então para o nosso momento Roda Presa, onde você vai contar então para nós algum mico, alguma gafe que você passou em prova ou treino e abre esse coraçãozinho peludo aí de, bom, quantos anos de triatlo? 20?
3: 20 anos, 20 anos, é.
1: Pô, tem mico pra cacete, vamos lá, vai, começa, vamos. Ah, é um mico por ano, pelo menos a tem. Gente, <risos> a gente
0: não quer saber pior, que a gente não quer saber é
3: aquele mínimo. mais ou menos. É, seleciona. A quantidade de mico que já teve. Bom, histórias boas sempre se tem, né? É, acredito que uma das primeiras que eu tive, assim, que foi foi meio que mico, né? Eu tava fazendo uma prova de meio Ironman aqui, na, aqui na, no sul, né? Não era nem meio Ironman, aqueles half distance. E quando eu saí para correr, eu saí para correr meio sozinho, assim, e errei completamente o percurso, né? Passei passei da onde era para fazer o retorno e me toquei, acho que uns dois quilômetros adiante da onde era para fazer o retorno. E, cara, o pessoal da organização veio atrás de mim, o cara me colocou em cima da moto, eu com boné, saiu voando boné, saiu voando óculos, o cara andando a 100 por hora para me colocar de volta na no percurso, mas quase causa um acidente né <risos> porque e eu tinha que errado completamente isso
0: aí primeiro, né
3: não ah, tem referência é, tinha... ah, e, e aquela coisa, né, tu sai pra correr, tu sai burro né, você uma ponta um lado, tu corre pro outro e... acho que outra, outra que eu passei assim, que foi muito feio que eu sempre falo, né, a respeito de quebradeira em prova, minha primeira vez em minha primeira vez em Cona Cara, eu passei tão mal, mas tão mal no ciclismo. Já entreguei a bike, mas quebrado de um jeito que eu saí pra correr nos seis primeiros postos de hidratação eu tive que parar nos banheiros químicos de tanta diarreia que eu tive. E acho que foi um dos piores dias assim que eu tive de atleta de chegar ali naquele desespero, né? E os banheiros sempre cheios, né? Porque não só eu, né? Todo mundo desesperado, mas essas situações <risos> são boas pro cara... Aprender, né? Aprender que nem tudo são flores, né?
2: <risos> o banheiro químico em prova de teatro nunca é uma experiência boa, né? Sempre uma prova. Nunca, é sempre uma experiência nunca. inesquecível.
3: Nunca pega ele zerado, né?
2: <risos> nunca, nunca. É, e
1: o pe o pessoal, e a gente vai. Eu queria. Posso, posso falar aqui, Betão? É verdade, a, gente vai, a, a gente teve uma ideia aqui, foi uma ideia do Betão muito legal. Da gente lançar um quadro novo, porque ninguém aguentava mais a sessão recovery do, do, do Beto falando do. do sei lá se era do Star Wars do Palmeiras, que, que ele falava. <risos> e, 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 o, e o Wagner falando dos filmes da Netflix lá. Ah, é Aqueles livros chato que ninguém conhece, né? Então a sessão
0: então, recovery.
2: A gente, deu tanto, a gente deu tanta indicação de livro que tem até 2030 para os caras lerem. aí Tem livro até Puta, século que vem.
1: Então a sessão recovery tá, tá no congelador e a gente, a gente vai lançar um quadro novo que é muito legal que eu acho que faz total sentido nessa nova temporada que vai chamar Ídolos do Passado do Café Country aonde a gente vai toda semana comentar sobre um atleta ou um coach ou uma pessoa relacionada ao esporte que marcou época então tem muita gente, a gente já falou sobre isso, tem muita gente do esporte imagino que Thiago que está aí há 20 anos tenha né, tem muitos atletas que inspiraram ele e, e outras pessoas, e, e essa geração nova que tá vindo por aí, eles conhecem muito pouco, né, de, de, dessa galera que abriu, vamos dizer assim, abriu o caminho, né, abriu o mato com o facão do triatlon no Brasil, né, e lá fora também, então a gente vai, a gente vai, toda semana a gente vai iniciar
2: falando de, falando um pouco dessas pessoas, né, Betão? Exato. É, quem tiver, meu, se alguém quiser que a gente fale de alguém, tem alguém que tem algum ídolo, manda pra gente que a gente fala aqui também, né? Acho que isso é uma coisa legal também. Não precisa ser se acho... só os nossos, né? E eu acho
0: ainda que nós poderíamos começar por uma indicação do Thiago. Perfeitamente. Então, que já tá muito A gente muito fala no próximo aí, episódio, manda um aí, aí que a gente faz. Vamos falar Thiago, com você quem é? o seu ídolo, quem é a pessoa que marcou muito, que foi um cara que representou muito aí no triatlo, não pode ser nível nacional internacional, fala pra gente.
3: É difícil um nome assim, né, tão... tão Quero um nome, Tiago não sai
0: do um muro, tá parecendo o Beto, né? velho.
3: <risos> cara, se eu fosse falar um nome assim, eu, eu, eu puxaria né, a sardinha aqui pro sul, eu falaria do, do Roberto Lemos, e desde que eu comecei, há 20 anos, assim, eu via Pô. ele já fazendo treinos de de Ironman, assim, em altíssimo, em altíssimo nível, né? Um atleta extremamente dedicado e uma pessoa ímpar. Então... Excepcional. Eu sempre tem me que chamar muito ele um dia vir aqui, né? aqui, então, ah, Tenho certeza que seria, seria um sucesso absurdo de audiência, porque é uma pessoa e um treinador e um atleta sensacional, né? Tá aí... Vamos fazer um café com o coach também, é um incrível, né? Se tivesse 20. Né? É,
2: é. Esse é um cara incrível. <risos> Bom,
0: então cara semana incrível, que vem... Né? Vamos falar sobre o Roberto Lemos e aí já vai ficar o convite aí. Vamos tentar conectar o Roberto para falar com ele. E, pessoal, vamos finalizando aqui. Queria agradecer grandemente ao Thiago. Foi um prazer. Nunca tinha falado contigo. Já o conhecia de nome, evidente, mas nunca tinha conversado. Foi um grande prazer aqui. E quando tiver qualquer outro assunto relevante que você acha que valha, vem para cá de novo para a gente bater papo. Obrigado, Thiago valeu Thiago
3: pessoal obrigado eu te agradeço foi foi demais assim e fico extremamente lisonjeado né eu escuto vocês e e é o primeiro podcast que eu abro ali para para baixar na playlist enquanto eu faço uns treinos de corrida escutei todos então tá sendo muito bacana assim o trabalho que vocês estão fazendo tá tá, tá show fico muito agradecido lisonjeado de ter ter vindo participar aí com vocês obrigado querido então... e... Sim. Calma aí, vamos lá, Tiagão, deixa
1: o teu, se você quiser deixar o teu Instagram ou ah, o site verdade. também da assessoria, enfim, você fica à vontade é aqui.
3: Maravilha, o meu é Thiago Menucci, tudo junto, e da assessoria é Menucci Assessoria. Então, qualquer coisa, só prender o grito. A gente Exatamente. replica aqui,
0: quando a, sala episódio, a gente coloca lá também. Já coloca lá. E pessoal, siga-nos nas redes sociais, nosso Instagram, arroba e nas plataformas de podcast, streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, entre outras. Valeu, galera. Muito obrigado e até mais. Valeu. Valeu. Um abraço. Show. Café Contrei, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.